0: Herzlich Willkommen zum Gern-Gesund-Podcast. Das ist dein Gesundheitskompass für mehr Leichtigkeit in deiner Gesundheit, in deinem Leben, dass du jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt sein kannst. Mein Name ist Dr. Lahn Göttinger. Ich bin dein Podcast-Host. Wie schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du reinhörst. Dieser Podcast ist mein Herzensprojekt, mit dem ich nützliche und hilfreiche Informationen mit dir teilen möchte. Aus der Welt der Gesundheit und aus der Welt der Medizin. Und dabei beziehe ich mich auf den aktuellen Stand der Wissenschaft genauso, wie ich meine Erfahrungen als Ärztin aus Klinik, aus Praxis und Telemedizin und als Gesundheitsmentorin in meinem eigenen Business mit einfließen lasse. Und dabei ist mir wichtig, dass die Schulmedizin nicht im Gegensatz zu alternativen Ansätzen steht, sondern dass ganzheitliche Gesundheit eben bedeutet, alles miteinander zu betrachten und die sogenannte Schulmedizin mit weiteren Konzepten in einen sinnvollen Einklang zu bringen. Und mein Anliegen ist es, Menschen wie dich auf ihrem individuellen Gesundheitsweg zu begleiten und zu unterstützen. Ich biete auch Beratungen an, bei denen ich stark präventiv ausgerichtet bin. Das heißt, dass der Fokus darauf liegt, Krankheiten vorzubeugen und zu verhindern. Oder auch bestehende Beschwerden nicht schlimmer werden zu lassen, sondern sie im besten Fall loszuwerden. Und wenn du Interesse an einer Zusammenarbeit mit mir hast, dann melde dich sehr gerne. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Ja, und ein Teil meines Anliegens decke ich eben mit diesem Podcast ab. Er soll dir ein paar Aha-Momente bescheren und dir eben als Gesundheitskompass dienen. Diese 15 bis 20 Minuten sind gut investierte Zeit, Zumindest hoffe ich, dass das für dich eine gut investierte Zeit ist. Und das wollte ich eben nochmal mit dir teilen. Und dann steigen wir jetzt doch gleich mal in das heutige Thema ein. Heute ist der Teil 2 der Folge Lebensmittelunverträglichkeiten. Das vertrage ich nicht. Im heutigen Teil 2 geht es um Lebensmittelintoleranzen. In der letzten Folge habe ich die Lebensmittelallergien besprochen, und Intoleranzen sind im Gegensatz zu Allergien nicht immunvermittelt und noch häufiger als echte Nahrungsmittelallergien. Es wird aber häufig verwechselt, deswegen ist es mir ein Anliegen, das mal ein bisschen genauer zu beleuchten, was was ist, weil sich da doch die, die Therapie und die Diagnostik deutlich unterscheiden. Unter Intoleranzen fasst man Unverträglichkeiten verschiedener Ursache zusammen, wie zum Beispiel ein Enzymmangel oder eine Unverträglichkeit von bestimmten Inhalts- oder Zusatzstoffen. Wie kann sich denn eine Nahrungsmittelintoleranz äußern? Bei vielen Menschen führen Intoleranzen zu Magen-Darm-Beschwerden, wie vermehrte Gasbildung, Blähungen, Völlegefühl, Schmerzen, Bauchkrämpfe, Stuhlveränderungen, Durchfall, aber auch Stuhlunregelmäßigkeiten oder auch Verstopfung. Und manche Intoleranzen können auch ganz andere ähm, Symptome auslösen, wie Herzrasen, Müdigkeit, also so ein bisschen unspezifischere Symptome. Und wie schon erwähnt, können die Ursachen hierfür unterschiedlich sein. Am häufigsten ist es jedoch ein Enzymmangel oder eine Fehlfunktion von Enzymen. Enzymen sind Stoffe oder kleine Maschinen auf zellulärer Ebene, die Stoffe abbauen oder umwandeln. Und da sind die häufigsten Intoleranzen die Laktoseintoleranz, die Fructoseintoleranz, die Histaminintoleranz die Glutenintoleranz oder eben auch Zöliakie genannt und die Nicht-Zöliakie, Nicht-Weizenallergie, Weizensensitivität, die du vielleicht aus Folge 42 noch kennst. Genau, und zu den ersten drei gebe ich hier nur eine kurze Übersicht und über die Zöliakie und die NCGS habe ich in Folge 42 ja schon ausführlicher gesprochen. Intoleranzen sind manchmal angeboren, manche können mit der Zeit entstehen und manche sind auch einfach nur vorübergehend vorhanden. Zum Beispiel nach einer heftigen Darmentzündung, nach einem heftigen magen darminfekt kann die Darmflora, das Darmmikrobiom so durcheinander sein, so verändert sein, dass bestimmte Nahrungsmittel weniger gut vertragen werden oder auch die Enzymaktivität herabgesetzt sein kann. Oder auch nach Antibiotikatherapien kann es zu einer Störung vom Darmmikrobiom und möglichen Intoleranzen kommen. Schauen wir uns mal ein bisschen die Laktoseintoleranz an. Laktose ist ja ein Milchzucker. Und die Ursache einer Laktoseintoleranz ist ein Mangel des Enzyms Laktase, die den Milchzucker Laktose aufspaltet, damit er im Dünndarm aufgenommen werden kann. Und wenn das nicht passiert oder eben nur unzureichend passiert, dann gelangt die Laktose in den Dickdarm. Und dort stürzen sich dann die Bakterien darauf und zersetzen den Zucker, wobei dann Gase entstehen können und eben Stuhlveränderungen. Oft ist eine Intoleranz mengenabhängig, gerade bei der Laktoseintoleranz zum Beispiel. Das heißt, wenn das Enzym vorhanden ist, aber einfach nur weniger davon vorhanden ist, dann können gewisse Mengen schon vertragen werden. Wenn man diese Schwelle dann aber überschreitet, dann kommt es zu Symptomen. Und eine echte Laktoseintoleranz ist dann da, wenn es eine gewisse niedrige Schwelle ist, die Symptome auslöst. Denn jeder kann im Prinzip mit einer großen Menge an Milch die Symptome einer Laktoseintoleranz provozieren und kann sie auch erfahren, also brauchst du nur ausreichend davon zu dir nehmen, sodass deine Enzyme, die in die Laktase, deine Laktase eben nicht mehr hinterherkommt und die Laktose dann auch ungespalten im Dickdarm ankommt. Also dazu braucht es nicht eine Laktoseintoleranz, um diese Symptome ähm, herbeizuführen, aber dann eben erst in großen, großen Mengen. Aber das erklärt eben auch, weshalb Menschen mit einer Laktoseintoleranz auch kleine Mengen an Laktose vertragen können und zum Beispiel auch Käse essen können. Denn je nach Käsesorte ist der Laktosegehalt völlig unterschiedlich. Und so hat zum Beispiel Hartkäse oder Parmesan kaum Laktose. Schauen wir mal auf die Fruktoseintoleranz. Da ist immer wichtig, dass man daran denkt, dass es zwei Formen gibt. Es gibt eine genetische, angeborene Form, die eine schwere Erkrankung darstellt. Bei der wird die Fruktose zwar aufgenommen, aber nicht abgebaut. Und das kann wirklich zu Leber- oder Nierenproblemen führen. Das ist glücklicherweise eine seltene aber schwere Erkrankung, die meist im Säuglingsalter schon bemerkt wird. Die Fructoseintoleranz, von der man normalerweise so spricht, ist aber eine Malabsorption. Das heißt, die Fructose wird nicht gut über den Darm aufgenommen, weil ein Transportenzym dafür fehlt oder eben nicht im ausreichenden Maße vorhanden ist. Das heißt, hier ist es auch so, dass die Fructose weiter unten im Dickdarm landet und dort auch wiederum vergoren wird, zersetzt wird, und das macht wiederum Gaseblähungen durch Fall. Die Histaminintoleranz, die kann sich sehr, sehr unterschiedlich äußern. Die ist oft sehr schwierig zu fassen, und vieles wissen wir darüber noch nicht. Und daher wird sie viel diskutiert. Man nimmt an, dass eine Abbaustörung von Histamin vorliegt. Und ein Teil dieser Abbaukette ist das Enzym namens Diaminooxidase, DAO. Die Symptome einer Histaminintoleranz können als Quaddeln auf der Haut, Juckreiz, Kopfschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden sich äußern. Und vielleicht kennst du Histamin ja noch aus der letzten Folge. Das ist ein Allergiebotenstoff. Aber Achtung, nicht verwirren lassen. Eine Histaminunverträglichkeit ist keine Allergie, sondern eben auch wieder ein Enzymmangel, wo es dann zu einem verzögerten oder unzureichenden Abbau von Histamin kommt. Unser Körper stellt ja Histamin auch selber her, und wenn durch bestimmte Reaktionen vermehrt Histamin ausgeschüttet wird, zum Beispiel bei Stress oder auch Alkoholgenuss, und wenn dann auch noch zusätzliche Nahrungsmittel mit hohem Histamingehalt konsumiert werden und das nicht gut abgebaut werden kann, dann kann es eben zu diesen Symptomen kommen. Bei manchen reicht auch schon ein Bissen Käse zum Beispiel aus. Ein Käse ist recht viel Histamin, aber auch Rotwein oder fermentierte oder lange vergorene Speisen haben einen hohen Histamingehalt. Dann gibt es auch noch andere Lebensmittel, die zu einer histamin erhöhten Histaminfreisetzung führen. Und wiederum andere Lebensmittel, die konkurrieren um das Enzym. Das heißt, bei einer Histaminintoleranz ist es auch wichtig, genau hinzuschauen, was man isst. Also nicht nur die Lebensmittel, zu reduzieren, die, Leben, die Histamin enthalten, sondern auch die, die das Histamin freisetzen und auch die, die den Abbau von Histamin noch verlangsamen können. Also das ist wieder eine wirklich eher komplexere Geschichte, ist glücklicherweise selten, aber ist eben was, was in die Hände von Fachpersonen gehört, weil es doch so ein gewisses Chamäleon ist, die Histaminintoleranz, was die Diagnostiktherapie und eben Symptome betrifft. Ich kann dazu gerne auch nochmal eine gesonderte Folge machen, denn die Details zu einer Histaminintoleranz, die würden jetzt diese Folge hier dann doch deutlich sprengen. Also zusammengefasst handelt es sich bei Lebensmittelintoleranzen überwiegend um Enzymmangel oder Enzymfehlfunktionen. Du hast vielleicht nach dem Essen hin und wieder mal oder immer wieder oder jedes Mal Beschwerden und vermutest, dass da eine Unverträglichkeit dahinter stecken könnte. Was kannst du nun tun? Und wann solltest du die Medizin deines Vertrauens aufsuchen? Grundsätzlich gilt, Vorsicht davor, zu viel wegzulassen und ohne Plan deinen Auslassversuch anzugehen. Wenn du es innerhalb von einer Woche rausfindest, dann ist alles gut, super. Aber meistens dauert das doch ein bisschen länger, weil es doch etwas komplexer ist, was wir essen, trinken, tun. Und all das spielt eben eine Rolle in dem Ganzen. Vielleicht erinnerst du dich auch an die Geschichte meiner Patientin, die ich in der letzten Folge erwähnt habe, die am Ende noch Reis gegessen hat, nur noch Reis gegessen hat, über Wochen. Und das kann alles noch verschlimmern und im schlimmsten Fall in einer Mangelernährung münden. Auch bitte Vorsicht davor, etwas wegzulassen mit der Intention abzunehmen. Wenn du Softdrinks weglässt, um Gewicht zu reduzieren, super. Aber wenn du alles an Obst und Gemüse weglässt, um bloß keine Fruktose zu dir zu nehmen, dann ist das nicht so gut. Denn Obst und Gemüse in seiner Reinform hat so viele Benefits. Und da gilt es wirklich ganz gezielt hinzuschauen, wie du mit möglichst wenig Symptomen trotzdem noch ein ideales Maß an all diesen anderen wertvollen Nährstoffen zu dir nehmen kannst. Denk dran, die Vielfalt ist der Schlüssel für dein Darmmikrobiom. Und dein Darmmikrobiom ist am Ende auch das, was dir die Beschwerden lindern kann, wenn das ausgeglichen ist. Nun möchte ich dir mal drei Schritte an die Hand geben, wenn du einer möglichen Intoleranz mal selbst auf die Schliche kommen möchtest. Also, das Erste ist, aufschreiben. Führe ein ausführliches Ernährungstagebuch für ein bis zwei Wochen und ess dabei mal ganz normal weiter. Notiere dir alle Mahlzeiten, alle Getränke, alle Symptome und auch weitere Dinge wie Sport, Schlaf und auch dein Stresslevel. Der zweite Schritt ist, auslassen. Wenn du ein paar Verdächtige gefunden hast oder meinst gefunden zu haben, dann lass diese aus für zwei bis vier Wochen. Wenn das mehrere sind, dann ist es womöglich sinnvoll, die nacheinander auszulassen. Es dauert auch immer unterschiedlich lang, bis die Symptome aufhören, je nachdem, wie lange die Symptome schon angehalten haben. Und im dritten Schritt geht es um das Wiederaufnehmen der verdächtigten Nahrungsmittel, um zu bestätigen, dass die eben auch für die Beschwerden die Auslöser waren. Also führe sie dann wieder in deinen Speiseplan ein und beobachte, ob die Symptome wieder auftreten. Möglicherweise hast du damit schon dein Problem innerhalb von einigen Wochen gelöst. Und grundsätzlich sind Intoleranzen ja schon auch als harmlos einzuordnen. Also sie sind nicht lebensbedrohlich, aber sie können die Lebensqualität enorm einschränken. Und wenn sie über einen längeren Zeitraum bestehen, kann auch durch eine veränderte Darmflora und die starken Stuhlunregelmäßigkeiten und Durchfall auch die Aufnahme von wichtigen Mikronährstoffen beeinträchtigt werden und auch wiederum Mangelerscheinungen mit sich bringen. Also das sollte nicht über einen langen, langen Zeitraum anhalten und auch daran denken, bei der Zöliakie ist es umso wichtiger, weil es sich dabei sonst wirklich um eine systemische Erkrankung handelt, die andere Organsysteme auch betreffen kann. Wann solltest du ärztlichen Rat aufsuchen, wenn dein drei stufen auslassprinzip dich nicht weiterbringt nach einigen Wochen, sagen wir mal so vier bis sechs bis acht Wochen, länger sollte das nicht dauern, wenn du sehr ausgeprägte Symptome hast von vornherein oder auch wenn du schon länger damit rumprobierst und auch nicht weiterkommst, aller spätestens, wenn du schon kaum noch was isst, ohne Probleme zu bekommen, wo gehst du dann am besten hin? Bespreche das zunächst mit deiner Hausärztin, denn auch wenn du eine Nahrungsmittelintoleranz vermutest, ist es trotzdem wichtig, andere mögliche Ursachen für deine Beschwerden auszuschließen. Da gehört dann eine körperliche Untersuchung dazu, da kommen, wir gehören Laboruntersuchungen dazu. Kann man denn Tests machen und wann sind sie sinnvoll? Es gibt sogenannte H2-Atemtests. Diese werden durch Spezialisten durchgeführt und auch interpretiert. Ganz wichtig, das sollte auf jeden Fall durch eine Fachperson interpretiert werden. Und ob ein solcher Test in deinem Fall sinnvoll ist, wirst du mit deinem Hausarzt besprechen. Da kann ich dann weiterleiten. Und gelegentlich werden zum Beispiel auch Enzyme im Blut bestimmt. Das werden dann auch meistens die Spezialisten machen. Grundsätzlich ist es sinnvoll, möglichst gezielt vorzugehen. Und dein Ernährungstagebuch, das du vielleicht bis dahin schon geführt hast, ist dabei auch eine wirklich sehr große Hilfe. Je genauer es geführt wird, desto besser. Und oft oder in allermeisten Fällen ist auch eine ernährungstherapeutische Begleitung hilfreich, wenn man dann die Intoleranz festgestellt hat und es dann darum geht, die Auslasszeiten m, zu definieren und auch zu schauen, was kannst du essen und was kannst du wann wieder einführen. Wenn das viele Dinge sind, die du nicht verträgst, ist es sehr wichtig, das wirklich professionell begleiten zu lassen, um eine Mangelernährung vorzubeugen und ganz individuell für dich auch zu ermitteln, wie viel von was du denn auch verträgst. Stichwort andere mögliche Ursachen für deine Beschwerden. Was sich immer wieder überschneiden kann mit Intoleranzen und auch teils ähnliche Symptome zeigen kann, ist das Reizdarmsyndrom. Das ist eine wichtige sogenannte Differentialdiagnose. Das heißt eine anderen fragende kommende Diagnose, an die man auch denken sollte, wenn sich Symptome nur schleppend oder gar nicht bessern. So, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Überblick Richtung Intoleranzen etwas weiterhelfen. Und ich hoffe, der drei-Schritte-Plan ist für dich ein hilfreiches Tool. Bitte beachte, wie immer gebe ich hier nur einen allgemeinen Überblick über medizinische Themen. Es kann im individuellen Fall vielleicht auch bei dir völlig anders sein. Mein Podcast ersetzt definitiv keinen Arztbesuch und schon gar nicht deinen gesunden Menschenverstand. Also im Zweifel wende dich bitte an die Mediziner deines Vertrauens. Und wie immer freue ich mich über deine Rückmeldung, über deinen Input, über dein Feedback zur Folge, zum Podcast. Und eins möchte ich dir hierzu noch mitgeben. Wenn auf einem Lebensmittel draufsteht, laktosefrei oder glutenfrei, dann ist es nicht gesünder deswegen, sondern das ist eine Hilfestellung für diejenigen, die darauf wirklich achten müssen. Umfragen und Studien zeigen eine große Diskrepanz zwischen der Vermutung einer Intoleranz und der tatsächlichen Bestätigung. Daher im Zweifel lieber abklären lassen als weglassen. Und wenn du dir etwas Gutes tun willst, dann ist, und ich wiederhole mich da immer wieder gerne, <lacht> dann ist die Vielfalt der Nahrungsmittel entscheidend und nicht, ob etwas Gluten- oder Laktosefrei ist. Andere Deklarationen auf Lebensmittel wiederum, wie ohne Konservierungsmittel, ohne Zuckerzusatz, ohne Farbstoffe oder sonstige Zusätze, sind dagegen natürlich sehr positiv zu werten. Und das sind sicherlich auch Kriterien, wonach du deine Lebensmittel aussuchen darfst. Das wird auch das Thema in der nächsten Woche sein. In dieser Ernährungsreihe bei Gern Gesund. Zusatzstoffe in der Nahrung. Wir schauen uns mal an, was es damit auf sich hat und ob und wie schädlich sie wirklich sind. Und ich hoffe, du bist dann auch wieder dabei. Vielen, vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Hab bis zum nächsten Mal eine wundervolle Zeit. Bleib gern gesund. Deine Lahn.